0: Iglesia Cántico Nuevo, en este domingo quiero bendecir su vida y quiero pedirle al Señor que nos permita venir delante de su presencia. Y en este momento me gustaría compartir con ustedes brevemente la palabra del Señor. El tiempo de la palabra de Dios, hermanos, es un tiempo en el cual debemos pedirle al Espíritu Santo que nuestro corazón realmente se prepare como buena tierra. Para que nuestro corazón pueda hacer germinar el fruto del Espíritu. En el día de hoy, mi interés es compartir con ustedes sobre un tema que puede parecer muy simple, muy sencillo, pero realmente tiene muchas profundidades eh, y lo vamos a ver en la medida que vayamos hablando sobre lo que compete a nuestro tema de hoy. Lo primero que me gustaría hacer con ustedes es ir a la Biblia, ¿verdad? a la Fuente de la Verdad. Y la cita de hoy nosotros la podemos encontrar en Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 25. Y dice así, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad me habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, Desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Hermanos, damos gracias al Señor por su palabra. Y antes de comenzar a hablar sobre este versículo, me gustaría hacer referencia a una expresión de uno de nuestros hermanos teólogos a nivel internacional, el hermano Paul Washer, donde él dice que los hombres de Dios se conocen por sus frutos, no solo por sus palabras. La carta del de apóstol Pablo a los Efesios fue escrita con el propósito de mostrar a los creyentes quiénes son en Cristo. Es lo primero, ¿ok? ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y en segundo lugar, una vez que sepamos, una vez que la iglesia sepa quién es en Cristo Jesús, entonces que aprenda a vivir de acuerdo a esa identidad que tiene. En las iglesias primitivas estaba ocurriendo algo en ese momento. Los judíos convertidos solían ser muy excluyentes y exclusivos en cuanto a con quienes se juntaban. Aunque había gentiles que también aceptaban a Jesucristo, los judíos se mantenían aparte, se mantenían eh, separados de estos grupos. Y esta situación, según algunos estudiosos, es lo que pudo haber provocado que el apóstol Pablo escribiera esta carta a la iglesia que se encontraba en Éfeso. El capítulo 4, que es el capítulo en el cual nosotros estamos trabajando hoy, plantea dos temas fundamentales. Primero, la unidad del Espíritu y segundo, la nueva vida en Cristo. ¿Por qué Pablo lo hace así? El Espíritu Santo, cuando inspiró al apóstol Pablo a escribir este capítulo, lo que estaba tratando de enseñarnos a nosotros como iglesia, hermanos, era que no podemos vivir la vida cristiana si no tenemos unidad. La unidad forma parte y es el primer paso hacia una vida cristiana victoriosa. No podemos pretender tener una vida cristiana exitosa y conforme al fruto del Espíritu Santo si realmente nosotros no hemos trabajado el tema de la unidad. Pero el tema de la unidad no es el tema que yo quiero tratar con ustedes en el día de hoy, sino el tema de el caminar Cristiano. Los versículos que nosotros hemos leído hasta este momento representan un claro llamado a que abandonemos la vida del viejo hombre, lo que representan nuestras viejas costumbres, nuestra antigua manera de ser y esas mañas que nosotros teníamos antes de venir a Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo, hermanos, apartémonos de eso, dejemos eso a un lado, y nos está llamando a vivir de acuerdo a una nueva criatura. Ahora, ¿en quién está revelada? ¿Cómo nosotros sabemos quién es esa nueva criatura? ¿Cómo nosotros sabemos las características de esa nueva criatura? Esa nueva creación, hermanos, ha sido revelada en nuestro Señor Jesucristo. Estos versos pueden ser comparados con el mensaje que Pablo le dio a la iglesia de Colosenses en los capítulos 3 y 4 de dicha carta. En estos capítulos, eh, nosotros podemos encontrar al apóstol Pablo también volviendo a hablar sobre la necesidad de que no se comporten como los gentiles, no actúen como el que no conoce a Cristo, sino actúen como el que conoce a Cristo. Ahora, el hecho de que este mensaje de Pablo aparezca tantas veces en sus cartas es un indicativo, hermanos, de que para Dios es más que importante que nosotros cuidemos la manera en la que nosotros nos manejamos como cristianos, en la manera en la que nosotros estamos caminando nuestra vida. Cristiana. Este mensaje y muchas de las cosas que yo voy a decir van a tener cierta confrontación y van a servir para confrontarnos. Y, y yo quiero leer una expresión del doctor Martin Lloyd Jones, donde él decía, cuidémonos de la sutil tentación de entretener a la gente pensando que así podemos atraerlos y salvarlos. hermanos el Espíritu Santo, cuando yo recibí la noticia de preparar esta prédica y este mensaje, uno de los mensajes que él trajo a mi vida fue este. Y lo trajo inmediatamente, yo recibí la notificación. Y yo creo que Dios necesita tocar nuestras vidas, incluyendo la mía. Y yo sé que así como Dios ha tocado mi vida con estas palabras, lo hará. Eh, con cada uno de ustedes. Y tenemos que entender: con entretenimiento no podemos alcanzar la estatura del varón perfecto. Necesitamos palabra de verdad y palabra que nos confronte y que nos ayude a cambiar. Bien, vamos a entrar ahora a desglosar un poquito los versículos 17 y 19. Recordando que dice: Esto, pues, digo y requiero en el Señor ser que cuando uno lee este versículo, estos versículos, uno piensa, pero ven acá, Pablo le está escribiendo a creyentes. Pues sí, hermanos, Pablo le estaba escribiendo a cristianos, a personas que ya habían conocido a Jesucristo, que Ocupaban posiciones de liderazgo en la iglesia, personas que ejercían algún ministerio dentro de la congregación. Estos primeros tres versículos no estaban dirigidos a inconversos. Fíjense que dice requiero del Señor que no andéis como ellos. Pablo le está haciendo una insistencia clara, una petición clara a los cristianos de que no anden como los gentiles. Ahora, las cosas en las que Pablo estaba insistiendo eran conductas que él estaba observando en la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque la, la, una de las características del apóstol Pablo es que Pablo trataba con cada iglesia, inspirado por el Espíritu Santo totalmente, pero trataba con cada iglesia dependiendo de la necesidad que identificara en esa iglesia. En los Corintios habló de unos temas porque esa iglesia necesitaba esos temas. En Colosenses habló de unos temas porque necesitaba tocar esos temas. Aquí él está tocando este tema porque la iglesia de Éfeso lo estaba necesitando. Ahora, él, él había sido capaz de identificar que estas conductas se habían infiltrado dentro de la iglesia. Y por eso él estaba haciendo el llamado a los hermanos de que no se comportaran como ellos. Pablo está haciendo aquí una descripción clara de las características de esos inconversos que nosotros debemos evitar, pero que lamentablemente se infiltran dentro de la iglesia y tenemos que estar muy pendientes. Nosotros podemos comparar estos tres versículos con una descripción mucho más detallada que se encuentra en Romanos capítulo 1, desde el verso 18 al verso 32, cuando... Fíjense que aquí hay más versículos. Estos versículos del capítulo de Romanos explican con mucho más detalle lo que estos tres versículos contienen. Ahora, eh, debemos conocer algo. ¿Cómo comienza una conducta que no agrada a Dios? Fíjense que lo primero que dice el apóstol Pablo, hermanos, es en, en el final del versículo 17: dice que andan en la vanidad de su mente. Cuando nosotros estudiamos esto y lo comparamos con lo que dice Romanos 1.21, descubrimos algo. Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y aquí viene y se repite la palabra pensamiento envanecido. ¿A qué nos referimos o a qué se refiere el Espíritu Santo cuando habla de un pensamiento envanecido? Se refiere, hermanos, a un pensamiento vacío, a una mente, a un alma hueca, a un alma que se deja llevar por cualquier viento. Cuando comenzamos a dar lugar a nuestra opinión, porque a mí me parece, no, porque es que la Biblia dice eso, pero yo entiendo, o la Biblia dice tal cosa, pero yo no creo que eso sea así. Bueno, el pastor está llamando a hacer tal cosa, pero nosotros entendemos, yo entiendo que no, que no, que, que no es por ahí. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a ceder nuestra mente, a razonamientos humanos, a opiniones, y no nos sometemos a la verdad escrita, Dios comienza a ser desplazado del lugar que debe de ocupar en nosotros y cosas comienzan a pasar, como vamos a ver luego. Pero aquí lo que quiero resaltar es la característica principal de un pensamiento vano, un pensamiento Hueco, un pensamiento vanidoso, orgulloso, que se olvida de darle gracias a Dios. Recuerdo en un devocional que justo tuve esta mañana, donde se, en el devocional me decían: nunca dejes de darle gracias al Señor por el regalo de la salvación. Porque cuando nosotros dejamos de darle gracias al Señor por el regalo de la salvación, Comenzamos a entrar en un terreno peligroso. En un terreno donde empezamos a creer en nuestra propia justicia. En nuestra propia justificación. No porque yo oro. No porque yo ayuno. No porque yo me cuido de no hablar. Hermanos, esas cosas son buenas. Pero cuando nosotros de salimos de la posición de agradecimiento a Dios por el regalo de la salvación, comenzamos a actuar de una manera vana, de una manera vacía. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no ponemos nuestra mente en control? Cuando nosotros no ponemos nuestra mente en control, primero, nuestro entendimiento moral se oscurece. Comenzamos a perder la noción de si algo es bueno, si algo no es bueno, empezamos a titubear, ¿verdad? El razonamiento bíblico comienza a ser nublado por el razonamiento humano, por el razonamiento de nuestras emociones. Hermanos, dice la Biblia, engañoso es el corazón, engañoso es la mente. Las emociones que suben a nuestra mente y nos hacen actuar son engañosas. Y si nosotros no estamos pendientes de eso, podemos caer en esta situación. Entonces, aparte de que el razonamiento se nubla, como dicen los versículos que, que, que hemos visto hasta ahora, nosotros comenzamos a sufrir de una ceguera espiritual voluntaria, no involuntaria. No, 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 es una ceguera espiritual voluntaria, porque nosotros disponemos en comenzamos a disponer poco a poco nuestra voluntad a hacer lo opuesto. Y eso nos va, lo opuesto a Dios, claro está. Y eso nos va llevando a una situación donde perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Ya cuando estamos en esa posición, a veces. Decimos una mentira y no nos sentimos mal por la mentira. Decimos una mala palabra y no nos sentimos mal por la mala palabra. Hermanos, cuando nosotros ofendemos a un hermano, cuando nosotros decimos eh, una palabra incorrecta, cuando nosotros actuamos de manera incorrecta, si, nos, si no nos sentimos mal por haberlo hecho, estamos perdiendo nuestra sensibilidad espiritual. Y ya cuando nosotros perdemos nuestra sensibilidad espiritual, como dice el final del versículo 19, dice, se entregaron para cometer con avidez toda clase de impureza. Nos entregamos a todo. Cuando nosotros ya perdemos sensibilidad espiritual, nos entregamos a todo. Fíjense que es un proceso. O sea, una, un cristiano, y es algo que Pablo les está explicando a la iglesia de Éfeso y les está diciendo, ustedes creyentes en Cristo Jesús, cuídense de que su pensamiento no se vuelva un pensamiento vano. Porque si su pensamiento es vano, entonces va a pasar todo lo que yo acabo de decir aquí, que también está descrito en los versículos que hemos mencionado anteriormente. Dios nos libre, hermanos, pero yo creo que tenemos un trabajo. Tenemos un trabajo que bajo la guianza del Espíritu Santo implica revisarnos, autoanalizarnos y autoevaluarnos con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el verso 20 y el verso 21 dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, nosotros no hemos aprendido así de Jesucristo. Eso no es lo que nuestro maestro nos ha enseñado. Si realmente, como dice el versículo 21, nosotros hemos sido enseñados por Jesús. Si realmente nosotros hemos escuchado su palabra. Si nosotros hemos escuchado su palabra, entonces nosotros no deberíamos dejarnos envanecer en nuestra forma de pensar. Estos versículos los podemos comparar con lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en él. Anden en la manera en que recibimos de, de nuestro señor Jesucristo lo que hemos aprendido de Jesús es lo que personifica la verdad. Y aquí en estos versículos se muestra una un contraste con lo anterior. La vida de Cristo, la persona de Jesús, la verdad de él en nosotros, ¿verdad? nos permite vivir en la realidad divina, nos permite vivir en la luz, nos permite vivir en la vida de victoria que Cristo quiere para uno, de, para cada uno de nosotros. Esto contrasta totalmente con lo que nosotros hemos visto anteriormente. Lo que nosotros vimos en los versículos anteriores es una vida que es donde lo divino está ausente, no hay nada divino, donde reina la oscuridad. Donde reina la necedad, la terquedad, donde reina la inmoralidad voluntaria, donde reina la injusticia voluntaria. Entonces son dos mundos totalmente opuestos y nosotros hermanos tenemos que estar muy claros de cuál de los dos puntos es en el que nosotros queremos estar. Porque el llamado aquí es a no vivir como viven los gentiles, sino vivir como hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 22 al 25 dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablan verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Primero, despojarnos del viejo hombre. Esto implica descartar todo lo que viene de nuestra vieja naturaleza, de nuestro viejo carácter. Yo sé que en cada uno de nosotros todavía hay cosas de nuestro viejo carácter que están presentes y que se manifiestan. En algunos casos, por poner el mío, en algunos casos la intolerancia, la, la impaciencia. Hay, hay momentos donde hay cosas en las cuales yo me desespero muy fácilmente. Eso es parte de mi vieja naturaleza, pero todavía está. Pero yo tengo que seguir luchando para descartar eso, para hacerlo morir. Y fíjense que en otros versículos Pablo dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hermanos, nos toca a nosotros matar las viejas costumbres. Nos toca a nosotros matar en esta vida cristiana. Matar la vieja costumbre, matar aquello que se opone a la voluntad de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, hagan morir lo terrenal en nosotros, eso se debe a algo muy importante. La Biblia enseña que la naturaleza pecaminosa no se somete a Dios y dice claramente, tampoco puede la naturaleza pecaminosa no puede someterse a Dios. Entonces, como no es algo que podemos agarrar y transformarlo, como no podemos tomar esa vieja naturaleza y cambiarla a la imagen de Cristo, entonces, como eso no es posible, tenemos que hacerlo morir, matarlo directamente. Es el consejo que nos da el Espíritu Santo, despojan, despojarnos del viejo hombre. Nuestra vida cristiana no está diseñada para ser vivida con cargamento de nuestra vieja vida. Lamentablemente, hermanos, ambas vidas no son compatibles. ¿okay? Segundo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente de manera continua. Esto no es algo que nosotros vamos a hacer una vez, y para siempre, no lo único que ocurrió, de una vez y para siempre, fue que Cristo murió en la cruz ¿ok? y nos justificó eso sí, ocurrió automáticamente, cuando usted dijo Cristo, te confieso como mi Señor y Salvador, usted fue justificado, declarado inocente en el mundo espiritual pero hay un trabajo posterior continuo que implica ¿verdad? renovar el espíritu de nuestra mente. Renovar nuestra, nuestros pensamientos. La manera en la que nosotros pensamos tenemos que cambiarla y renovarla. Proverbios dice que tal es el pensamiento del hombre, así es. Nosotros somos el fruto de lo que pensamos. Eso es un principio bíblico. Si nuestra mente está llena verdad de cosas de nuestra vieja naturaleza, vamos a vivir esa vida. Si renovamos nuestra mente con, las, con la palabra de Dios, con la comunión del Espíritu Santo, con la lectura de, de sus enseñanzas, con adorarle, con estar en su presencia, con estar en comunión con otros, si nuestra mente se llena de eso, entonces nosotros vamos a ser otras personas. Pero necesitamos con, continuamente renovar el Espíritu de nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Segunda de Corintios diez cinco dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Hermanos, los pensamientos son como las aves del cielo. Están volando y están volando y están volando. Pero lo que no debemos dejar es que esas aves hagan nido en nuestra cabeza. Los pensamientos pueden volar por encima de nosotros, nos pueden rondar, pueden rondarnos, pero no podemos dejar que hagan nido en nuestra cabeza. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Si me llega un pensamiento, mira, yo no estoy de acuerdo con eso que dijo el pastor, ¿no? Eh, yo no lo voy a obedecer, yo no voy a hacer eso, no porque el pastor eh, eh, es una persona muy complicada. Eso es un pensamiento que lo trajo el enemigo y usted tiene que llevarlo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Porque van a llegar, pensamientos así van a llegar. Ay, mi esposa sí es una persona incómoda, difícil. Esos son pensamientos que van a llegar. Pero qué tenemos que hacer? renovar el espíritu de nuestra mente y decir te llevo cautivo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Hermanos, eso es algo que tenemos que hacer todos los días. Todos los días nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Nuestra actitud espiritual y mental debe ir perdiendo las manchas de nuestro pasado. ¿ok? Poco a poco nosotros vamos a ir limpiando nuestra actitud mental y nuestra actitud espiritual con lo de Dios y eso va a ir removiendo las manchas de nuestra vieja naturaleza. Y por último, vivir una vida de constante agradecimiento a Dios por su salvación, como yo les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros sabemos y reconocemos que Dios es el que nos ha regalado la salvación, nuestro pensamiento no se va a envanecer. A manera de conclusión, quiero decirles que nosotros, como cristianos, somos los responsables de vivir y demostrar con todas nuestras fuerzas y todas nuestras energías lo que Dios está haciendo a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Fallar en esto sería vivir en el engaño de la vieja Criatura, en vez de, de la verdad, de la nueva y la regena, regenerada criatura. Cuidémonos. Tres puntos para terminar. Primero, cuidémonos de tomar posturas desde el lugar de nuestro razonamiento humano. No dejemos que nuestro pensamiento se envanezca. No dejemos de reconocer a Dios cada día y darle gracias por el regalo. Segundo, la vida de Cristo es totalmente opuesta a la de los gentiles. Tenemos que vivir distinto a ellos, no podemos vivir igual que ellos. Tercero, constantemente, no una vez, siempre, hasta que Cristo venga, debemos estar derribando argumentos, debemos estar derribando todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y espero que estas palabras hayan edificado su vida como han edificado la vida. Muchísimas bendiciones.